0: ¿No es eso maravilloso? Cuando Él les abrió las Escrituras, sus corazones literalmente ardían dentro de ellos. Como puede ver, hay gozo en la Palabra de Dios, hay gozo en la verdad de Dios, y eso es si lo obedece. Si su corazón está comprometido con obedecer la Palabra, Él va a llenar su vida de gozo.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El poeta cristiano Walter Scott, cuando se estaba muriendo, pidió el libro. De los miles de libros a su alrededor, él vio en la Biblia no solo el libro para quienes están muriendo, sino también para los que están vivos. ¿Qué valor tiene para usted la Palabra de Dios? ¿Es simplemente otro libro o es el libro que le ofrece vida eterna en Cristo? En el programa de hoy... John MacArthur nos explica que la Biblia es la palabra de vida que da esperanza para la muerte. Y nos encontramos en la serie ¿Cómo estudiar la Biblia? aquí en Gracia Vosotros.
0: Permítame compartirle para comenzar algo acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y realmente esto cubre el tema del por qué es importante estudiar la Biblia. En primer lugar, permítame decir esto declaramos desde el principio que las escrituras son la palabra de dios no son la opinión de los hombres no es filosofía humana no son las ideas de alguien no es una colección de los mejores pensamientos de los mejores hombres es la palabra de dios y como tal hay varias cosas que necesitamos reconocer acerca de ella número uno es infalible en total la biblia no tiene errores todo lo que dice es la verdad No solo es infalible en su totalidad, sino que hay una palabra, hay una segunda palabra que usamos para describir a la Biblia, y es la palabra inerrante. No solo infalible en su totalidad, sino inerrante en las partes. En Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6, dice esto. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La Biblia no solo es infalible en su totalidad, sino que también en sus partes, al grado que toda palabra es la verdad de Dios. Y añadiría otro término. La Biblia no solo es infalible e inerrante, sino que está completa. Al final del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, leemos estas palabras. Por tanto, yo os testifico a todo hombre, Apocalipsis 22, 18 y 19, si alguno añadiere estas cosas, Dios añadirá las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia termina con una advertencia, termina con una advertencia, no quitarle nada ni añadirle nada. Ese es un testimonio de su totalidad, de que está completa. Es infalible en su totalidad, es inerrante en sus partes, nunca comete un error en su presentación total y en su presentación más divisible y está completa. Ahora tenemos que añadir una cuarta palabra acerca de la Biblia y es que tiene autoridad. Si es perfecta y está completa, entonces es la última palabra. Tiene la autoridad final. ¿Sabe una cosa? Vivimos, es simpático, pero vivimos en un mundo en donde la gente realmente no responde a la autoridad muy bien. De hecho, nuestro mundo entero lucha contra la autoridad. Es una especie de individualismo en donde todo mundo es su propio Dios. Usted sabe, estamos de regreso al Invictus. Yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma y todo esto. Y realmente no nos gusta responder a la autoridad. Y cuando usted llega y le dice a alguien, ¿sabes una cosa? Quiero decirte que la Biblia de autoridad absoluta es absolutamente suficiente y eficiente y todas estas cosas. Ellos dicen, bueno, ¿cómo es eso? No voy a aceptar eso a menos de que me lo puedas mostrar. Entonces, ¿cómo definimos realmente, cómo determinamos que la Biblia es verdad? Bueno, siempre he pensado, y esto en cierta manera es un comentario al margen, pero siempre he pensado que básicamente hay cinco áreas de prueba. Y claro, en últimas, usted realmente no puede probar que la Biblia es verdad porque usted no puede salir de nuestro pequeño mundo y tener una junta con Dios cara a cara y decir, oye Dios, dame la verdad directa, dime la verdad. Ahora, dime, ¿realmente es verdad? Usted tiene que recibirla por fe en últimas, pero claro que hay algunas cosas convincentes que hacen que nuestra fe sea razonable. Hay cinco... Áreas básicas de prueba Número uno es la experiencia Una de las primeras razones por las que creo que la Biblia es verdad Es porque nos da la experiencia que dice que nos va a dar Por ejemplo, la Biblia dice que Dios perdonará sus pecados Yo lo creo, acepté su perdón Y sabe una cosa, lo hizo Dice usted, ¿cómo lo sabes? Tengo un sentido de libertad de la culpabilidad Tengo un sentido de perdón Sabe que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron eh, Aquí todas son hechas nuevas Vine a Jesucristo un día y sabe lo que pasó Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas y lo experimenté La Biblia realmente cambia vidas. Alguien dijo que una Biblia que se está deshaciendo normalmente le pertenece a alguien que no se está deshaciendo. Y creo que eso es verdad, porque la Biblia puede arreglar las vidas. Millones de personas por todo el mundo son una prueba viva de que la Biblia es verdad. Lo están experimentando. Es difícil discutir en contra de esto, pero ¿sabe una cosa? Aunque es un gran argumento, en un sentido es uno débil, en otro sentido, porque si usted comienza a basar todo en la experiencia, usted va a terminar con algunas personas que han tenido algunas experiencias bastante raras. Usted sabe el el ebrio, el hombre que está borracho, que ve a los elefantes rosas, pero realmente no los ve, y el musulmán y el budista, y el hombre Hare Krishna, y el hombre que se siente allá abajo de un árbol y contempla ahí su su ombligo y cualquier otra persona, van a tener una experiencia, y si usted basa todo en la experiencia, está en problemas. Entonces digo que tan solo es una manera... Y de las cinco probablemente es la manera más pobre, pero todavía es evidencia para algunos. Creo que una segunda cosa que prueba la validez de la Biblia es la ciencia. La gente dice, bueno, la Biblia no es un libro de ciencia y científicamente es incorrecta. La Biblia no usa términos científicos. Pero, ¿sabe una cosa? La gente con frecuencia dice, ¿qué hay acerca del Antiguo Testamento que dice que el sol se detuvo? Ahora sabemos que el sol no se detuvo. ¿Qué sucedió? Si algo pasó es que la tierra dejó de rotar. Y parecía como que el sol se detuvo. Dicen, bueno, como puedes ver, en esos tiempos antiguos pensaban que el sol estaba dándole vueltas a la tierra en lugar de que fuera al revés. Simplemente ese es un error bíblico típico. Pero como puede ver, el problema es que la gente estaban analizándolo científicamente y ellos no estaban haciendo eso. Estaban viendo lo que les pareció que pasó. Y usted hace lo mismo. Usted se levanta en la mañana y va al este y no dice, oh, qué bonita tierra que está rotando. Esa no es la tierra que está rotando. Ese es un amanecer. Como puede ver, no siempre necesitamos una respuesta científica para todo. Algunas veces la observación pura es suficiente. La Biblia dice algunas cosas que se presentan desde el punto de vista de observación humana. Pero por otro lado, cuando la Biblia habla acerca de un principio científico, es precisa, es correcta, es exacta. En el capítulo 55 de Isaías, en el versículo 10, escuche esto. Pero como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresan ahí sin regar la tierra y hacer que produzca y dar semilla al que siembra y pan al que come. ¿Escuchó eso? Este es Isaías, siglos antes de que el ciclo hidrológico fuera descubierto, diciendo que la lluvia y la nieve desciende y no regresa hasta que ha regado la tierra. ¿Sabe usted que ha sido solo en tiempos modernos que la hidrología ha sido entendida? Y lo que sucede es que la lluvia cae en la tierra y llega de los arroyos al mar y del mar vuelve a regresar a las nubes y es quitada de la tierra y vuelve a ser... Regada en la tierra. Este es el ciclo hidrológico constante. Isaías 55, versículo 10 lo presentó. Dice usted, bueno, de vez en cuando un cerdo ciego puede encontrar la subida. Quizás Isaías simplemente adivinó. Bueno, esa podría ser una posibilidad si no fuera por el hecho de que lo mismo se presenta en otras porciones de la Biblia. El mismo ciclo hidrológico, estaba pensando en Job capítulo 36, versículo 27, porque él hace que las pequeñas gotas de agua rieguen lluvia de acuerdo con el vapor, el cual las nubes derraman y destilan sobre el hombre abundantemente. ¿Puede alguien entender cómo se esparcen las nubes o el ruido de su tabernáculo? Y aquí de nuevo está la discusión de la lluvia. Usted puede volver a comparar esto con el Salmo ciento treinta y cinco y simplemente estamos viendo algunas muestras. Versículo 7, Él hace que los vapores asciendan a los fines de la tierra. Él hace el relámpago para la lluvia y trae el viento de sus tesoros, de sus depósitos. Aquí de nuevo está la discusión de esta maravillosa secuencia de la lluvia y los vapores ascendentes del mar para plantar el agua de nuevo en las nubes. La Biblia habla de las órbitas fijas de los cuerpos celestiales. En Jeremías capítulo 31 habla de eso. En el Salmo 19 habla de eso y realmente creo que conforme usted entra a la Biblia, usted va a descubrir cosas increíbles acerca de la ciencia que nos hablan de que la Biblia es verdad. Usted nunca necesita avergonzarse de la Biblia. Usted nunca se va a encontrar con un problema en la Biblia que no pueda resolver de una de dos maneras. Al ver el resto de la Biblia y entender cómo interpretarlo, o al reconocer que nunca lo va a entender hasta que esté cara a cara con Dios. Hay algunas cosas que no entendemos y no sabemos, pero la verdad está aquí. Usted no va a encontrar un error en las Escrituras, ni siquiera científicamente. Dentro de la ciencia de la geología, por ejemplo, hay una disciplina que se llama la isostasia la cual es algo interesante, realmente bastante nuevo, es el estudio del equilibrio de la tierra. La idea dice que pesos iguales se necesitan para apoyar a pesos iguales, de tal manera que la masa de la tierra debe ser apoyada de manera igual por la masa del agua. Pero realmente nunca han descubierto nada que sea demasiado nuevo, porque si usted regresa al buen... Y antiguo Isaías, quien no era un científico en absoluto, simplemente un profeta de Dios. En el capítulo cuarenta de Isaías, en el versículo 12, dice, Dios ha medido las aguas en el hueco de su mano. Él midió los cielos con su palmo. Él ha medido el polvo de la tierra. Él ha pesado los montes en la balanza y las montañas en la balanza. Dios conoce todo acerca de la esostasia. Él sabe todo acerca de ese tipo de cosas. Es algo increíble cuando usted llega a la Biblia y comienza a estudiarla, inclusive científicamente. Pienso en Herbert Spencer, quien murió en 1903 y dijo... Bueno, Herbert Spencer descubrió lo más maravilloso acerca de las categorías de todas las cosas que existen en el ambiente del universo. Él dijo que todo podía dividirse en estas categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Cinco categorías científicas clásicas. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Herbert Spencer dijo, todo encaja en estas El mundo lo reconoció como un gran científico, un gran hombre de descubrimiento. ¿Quiere saber algo? Usted encuentra las cinco categorías en el primer versículo de la Biblia. En el principio, eso es tiempo. Dios, eso es fuerza. Creó, eso es acción. Los cielos, eso es espacio. Y la tierra, esa es materia. La Biblia cuando habla, habla de manera precisa. Entonces la ciencia es una buena manera de mostrar la autoridad y la validez de las escrituras. Hay una tercera en nuestra Pequeña lista de cinco. Primero la experiencia, después la ciencia, después Cristo. La vida misma de Cristo es una evidencia tremenda de la verdad de la Biblia. Y digo eso por muchas razones, pero simplemente una que le sugiero por ahora que le comento, y es esta. Jesús creyó en la autoridad de la Biblia. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se ha cumplido. Hay una cuarta área de prueba cuando usted ve la Biblia, y ese es el área de los milagros. Digo que la Biblia es un libro divino porque tiene milagros y es la prueba de que Dios está involucrado en ella. Tiene que ser un libro sobrenatural debido a toda la actividad sobrenatural. Dice usted, bueno, ¿cómo sabemos que todos los milagros son verdad? Bueno, todos son mostrados aquí y tienen la información de apoyo aquí. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó de los muertos, más de 500 personas lo vieron resucitado de los muertos. Eso es suficiente como para convencer a cualquier jurado. La naturaleza milagrosa misma de la Biblia habla de Dios. Entonces la experiencia, la ciencia y el testimonio de Cristo y los milagros de la Biblia y después en quinto lugar la profecía. No hay manera de explicar el hecho de que la Biblia predice cosas que van a suceder históricamente a menos de que usted vea a Dios como el autor. Y pienso en Pedro Stoner, en su pequeño libro La Ciencia Habla, dijo, simplemente tome unas cuantas profecías. Y él escoge unas tres o cuatro profecías del Antiguo Testamento. Él es un científico que está tratando con la ciencia de la probabilidad matemática. Y él dice esto, y cito. Si tan solo añado las probabilidades de estas tres o cuatro cosas que pudieran pasar simplemente por accidente, habría una posibilidad en dos quintillones que un accidente así pudiera suceder. Sin embargo, todo detalle ha sucedido. Él dice... Una posibilidad en dos quintillones sería como llenar el estado de Texas con 35 pies de profundidad en dólares de plata, colocar una X en uno de ellos y decirle a un hombre ciego que tiene una oportunidad de encontrar ese dólar con la X. Fin de la cita. Esto es tener una posibilidad en dos quintillones de encontrar esa moneda con la X en ella. Así de probable es, de acuerdo con la matemática de la probabilidad, que estas cuatro profecías, con todos sus detalles específicos, llegaran a suceder simplemente por accidente. Es increíble. Cuando la Biblia habla proféticamente, está en lo correcto. Literalmente cientos de profecías cumplidas. Esta es la palabra santa de Dios. Algo tremendo. Y el cristiano, que nunca se acerca a ella con un compromiso intenso con estudiarla, está perdiendo una bendición tremenda. Y le tengo que decir algo. En lo que a mi vida concierne, y tengo muchas cosas que disfruto en mi vida, tengo una esposa maravillosa que amo mucho, tengo cuatro super niños que son menos que perfectos y quizás por eso los quiero tanto, no me intimidan mucho y disfrutamos mucho nuestro tiempo y mi vida es rica y tengo una gran iglesia en donde puedo ministrar con una congregación preciada que amo mucho y todo esto es rico y divertido y, y satisfactorio, pero lo que más me gusta en la vida es la Palabra de Dios. Y sabe una cosa, me lleva a la presencia de Dios y eso es emocionante. Y sabe usted que entre más profundizo en el estudio de la Palabra de Dios, más me emociono. Ahora quiero darle algunos pensamientos. Quiero darle seis áreas que son beneficios primordiales del estudio bíblico. Y usted tiene que entender esto porque son las cosas que van a motivarlo a usted estudiar. En primer lugar, debemos estudiar la Biblia porque la Biblia es la fuente de verdad. Muy bien, la Biblia es la fuente de verdad. Juan 17, 17, Jesús dijo, orando al Padre, Tu palabra es verdad. Una gran declaración. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta usted de lo que significa tener la verdad? Continuamente hay gente que me dice, conforme les confronto con Jesucristo, hablo con ellos con frecuencia, bueno, me dicen, no conozco, no sé qué es la verdad. Pilato llegó al punto en su vida en el que vio a Jesús y le dijo, ¿qué es verdad? Él era un cínico. ¿Qué es verdad? No me des esa cosa ridícula de la verdad. He estado buscando eso por mucho tiempo. ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Leí que casi 3.000 nuevas páginas de material son impresas cada 60 segundos en nuestra sociedad. Están produciendo información, toneladas de información. ¿Sabía usted que los libros ya no funcionan? Son demasiado grandes. Ni siquiera podemos usar la información que tenemos ahora y entonces tenemos el microfilm, el microfiche y colocamos las cosas y colocamos información en esas pequeñas cosas. De hecho, vi un pequeño chip que tiene los 66 libros, toda palabra de la Biblia, simplemente algo pequeño. Y estamos trabajando en ese tipo de cosas porque tenemos que reducir los factores de almacenamiento para que podamos contener toda esta información. No estoy muy seguro de que debemos molestarnos por contener o almacenar la mayor parte de esta información, pero eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay demasiada información. De hecho, estaba leyendo que algunas personas decían que el microfilm era demasiado grande. Imagínense la Biblia entera en eso es demasiado grande. No podemos ya contener la información y por eso están desarrollando el almacenamiento por láser. Vi una demostración de eso. Almacenan la información de alguna manera microscópica en un cristal y toda faceta del cristal tiene algo de información y disparan un rayo láser en el cristal simplemente en el punto en el que quieren y proyecta las palabras que quieren en una pantalla y así pueden almacenarla en cristales. Eso es demasiado grande y ahora han desarrollado lo que se conoce como almacenamiento molecular y nos dicen que pronto van a poder almacenar la biblioteca entera, la biblioteca del Congreso en un, en un objeto del tamaño de un cubo de azúcar. Es increíble. Ahora es mucha información y no nos falta información. Tenemos mucha información y mucha más información equivocada. Para la escritura de libros, dice la Biblia, no hay fin. Libros, libros y más libros. Y la Biblia inclusive dice que los hombres constantemente están aprendiendo. Pero el problema es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿No es eso terrible? ¿Sabe cuál es la mentira? Me acuerdo cuando yo estuve en una clase de álgebra. Estaba en secundaria y pensé que el álgebra realmente era difícil. Y me costó mucho trabajo. Usted sabe, llegaba a casa y trabajaba en uno de estos problemas tontos de álgebra en el... En primera secundaria y trabajaba en él por horas y horas, regresaba el siguiente día sin la respuesta y le preguntaba a mi papá, pero él no sabía, él no sabía más de lo que yo sabía. Entonces nunca podía llegar a la respuesta y era lo más frustrante en el mundo para mí. Tenía ese problema y trabajaba en algo y nunca lo pude resolver, nunca pude alcanzar o llegar a la respuesta y así es con la gente en el mundo. Están ahí, leen y creen y y piensan y razonan y escuchan y hablan, interactúan y nunca llegan a la verdad y nunca se ponen de acuerdo en nada y la frustración es abrumadora. Me acuerdo de hablarle a un hombre que simplemente dejó la sociedad y se entregó a las drogas. Se recibió de una universidad de Boston y le dije, ¿qué te hizo hacer esto? Él estaba viviendo ahí en una tienda de campaña en el bosque. Realmente fue algo triste Y estaba viviendo ahí drogado. Y le dije, ¿qué ¿qué estás haciendo? Él dijo, bueno, busqué la respuesta por tanto tiempo que finalmente decidí llenar mi mente de drogas. Por lo menos ya sé que ahora ni siquiera tengo que hacer las preguntas. Ahora es la desesperanza de nunca conocer la verdad. ¿Sabe una cosa? Kafka estaba escribiendo de la educación y tuvo una gran ilustración. Él presentó una ciudad que había sido bombardeada y era una ciudad que estaba en ruinas y en medio de esta ciudad bombardeada, claro, había gente que estaba sangrando y gente moribunda y, y humo y, y fuego que se estaba apagando. Estaba en ruinas totales y en medio de la ciudad había una, una torre de marfil que estaba llegando al cielo. Era de un marfil totalmente blanco, puro. No había sido tocado por las bombas. Y esta figura solitaria estaba caminando en medio de las ruinas. Llega a este a este edificio muy alto y entra y llega a la parte de arriba y baja y entra ahí y llega al final del pasillo, está esta pequeña luz, y él sigue la oscuridad hasta que llega la luz, y da la vuelta a la derecha, y entra a un baño, entra al baño, y ahí sentado en el baño hay un hombre que está ahí con su caña de pescar, y está pescando en la tina. Y el extraño solitario le dice, oye, ¿qué estás haciendo? le dice, estoy pescando. Él ve adentro de la tina y dice, oye, pero no hay ningún pez ahí en la tina, y no hay agua en la tina. Y el hombre dice, yo sé, y sigue pescando. Y Kafka dijo, Esa es la educación avanzada. Como puede ver, el hombre ha perdido la verdad. Y ¿sabe una cosa? Es algo fantástico el reconocer, creo que algunas veces lo olvidamos, que cada vez que usted toma este libro, usted está tomando la verdad. Hombre, qué legado, y no podemos tomarlo a la ligera y ciertamente no podemos dejar que permanezca ahí sin ser abierto. La primera razón por la que creo que debemos estudiar la palabra de Dios es porque es la fuente de verdad. Jesús dijo, mi palabra es la clave. Si permanecieris en mi palabra, Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, es simplemente como el hombre que está trabajando en el problema de matemáticas. Tan pronto como llega la respuesta, él está libre y se va. Así como el científico que está en el laboratorio, está vaciando todo en los tubos de ensayo y se queda ahí hasta que dice, Eureka, lo encontré y está libre. Y el hombre va a buscar y a luchar y... Y está buscando a tientas la verdad hasta que llega al lugar en donde la encuentra y está libre. Y le voy a decir una cosa, una razón por la que debe estudiar la Biblia es porque la verdad está ahí. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca de la vida, la verdad acerca de la muerte, la verdad acerca de usted y yo... La verdad acerca de los hombres, las mujeres, los niños, los maridos, las esposas, los padres, las madres. La verdad acerca de los amigos, enemigos. La verdad acerca de cómo usted debe ser en el trabajo. Cómo debe ser usted en la casa. Inclusive la verdad acerca de cómo debe comer, beber, cómo debe vivir, cómo debe pensar. La verdad, todo está ahí. ¿Qué recurso? Disfrútelo. Permítame darle una segunda. Una segunda razón por la que creo que debe usted, y esto le va a motivar a estudiar la verdad. No solo porque es la fuente de verdad, sino porque es la fuente, puedo usar esta palabra, de felicidad. Quizás le gusta gozo mejor o quizás le gusta mejor bendición, pero felicidad lo expresa. La verdad está ahí y nos trae gozo. Permítame mostrarle algunas cosas en las Escrituras. Tenemos que usar las Escrituras para exaltar a las Escrituras. En el Salmo 19, versículo 8, escuche esto. Los mandamientos de Jehová, y simplemente está hablando de los principios de las Escrituras, son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿No es ese un gran pensamiento? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando usted comienza a estudiar la Biblia y aprende estas grandes verdades, emociona tanto, le voy a decir una cosa. Yo estudio la Biblia mucho porque constantemente estoy enseñando y predicando la palabra y la estudio porque la amo tanto y nunca he encontrado en mi vida que disminuya la emoción que disfruto en el descubrimiento de la gran verdad que viene de la palabra de Dios. Usted hablaba acerca de emociones, yo tengo muchas emociones en mi vida. Yo miro hacia atrás y todas las cosas maravillosas y emocionantes que me pasaron como niño a lo largo de mi carrera deportiva Usted sabe todos los honores y las cosas que usted recibe en el deporte y toda la emoción de participar en una carrera universitaria y todas las cosas que usted ve y ve esas cosas y las emociones que ha disfrutado. Y le voy a decir una cosa, la emoción más grande que he conocido en mi vida es la emoción tremenda que viene a mi propio corazón cuando he roto el cascarón de la verdad increíble de la palabra de Dios. Es una experiencia emocionante y gozosa. El Salmo 19 lo dice... Los mandamientos de Jehová son verdad, que alegran el corazón. De hecho, Proverbios 8, cuatro dice: Bienaventurado es el hombre que me oye. Escuche Lucas once 28, y estas son las palabras de Jesús. Lucas 11, 28, Bienaventurados o felices, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quieres ser una persona feliz? Obedézcala. Me sorprende cuántas personas saben lo que la Biblia enseña y no lo obedecen y no son felices. La gente me dice, bueno, el libro de Apocalipsis es tan difícil de entender. Realmente estudiamos lo demás, pero no me quiero meter en Apocalipsis, no quiero involucrarme en eso. Bueno, escuche inclusive el libro de Apocalipsis, el cual parece ser tan difícil. Escuche lo que dice en el versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La palabra bienaventurado significa feliz. Quiere ser feliz? Lea Apocalipsis. ¿Quieres ser feliz? Lea cualquier parte de la palabra de Dios y responda a la misma. Primero de Juan 1.4, me encanta este versículo. Estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. ¿No es eso maravilloso? Gozo pleno, completo. Hay una declaración maravillosa que hizo nuestro Señor en ese magnífico capítulo 15 de Juan, el capítulo en donde Él se presenta a sí mismo como la vid. En el capítulo 15 y el versículo 11, Él dice esto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué tremendo pensamiento! gozo de las Escrituras! Ahora quiero ilustrar esto y terminaremos. Pero permítame ilustrarlo a partir de Lucas capítulo 24, versículo 24. ¿Se acuerda que Jesús había resucitado de los muertos y él iba camino a Maús? Con esos dos discípulos que no sabían quién era y conforme iban caminando encontramos esto. Y ciertos de aquellos que fueron con nosotros al sepulcro y descubrieron como las mujeres habían dicho que no lo vieron. Después él les dijo... Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han hablado. Ahora Cristo les está hablando, pero no saben quién es. ¿Acaso no debía el Cristo haber sufrido estas cosas y haber entrado a su gloria? Ahora él les presenta el tema de Cristo, no saben quién es, porque sabemos que después de su resurrección nadie sabía quién era hasta que él se les reveló. Entonces él se mantiene velado de ellos de alguna manera y entonces Cristo comienza a hablarles de sí mismo. Y él comienza con Moisés, todos los profetas, y les abrió en todas las escrituras todas las cosas que de él decían. Y él les está enseñando aquí las escrituras, leyendo a lo largo de las escrituras, dándoles las escrituras y están escuchando. Y cuando llegan, tienen ahí su comida y de pronto eh, ellos entienden, versículo 31, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Y él se desapareció de su vista y después, me encanta esto, y ellos se decían uno a otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba con nosotros por el camino cuando nos abrió las Escrituras? ¿No es eso maravilloso? Cuando Él les abrió las Escrituras, sus corazones literalmente ardían dentro de ellos. Como puede ver, hay gozo en la palabra de Dios, hay gozo en la verdad de Dios, y eso es si lo obedece. Si usted no guarda estas palabras, no hay gozo. Y tengo que añadir que Dios es un Dios de gracia y no espera que usted guarde todo principio y nunca se desvíe sino que es cuestión de cuál es nuestra actitud de corazón. Si su corazón está comprometido con obedecer la palabra, él va a llenar su vida de gozo. No hay excusa para que nosotros no conozcamos la verdad y no vivamos nuestras vidas literalmente llenas de emoción y gozo. Está aquí, disponible en la palabra de Dios.
1: John MacArthur nos mostró cómo descubrir el poder de la palabra de Dios en la vida nos encontramos en la serie ¿Cómo estudiar la Biblia? aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, dado que es vital que todo cristiano sepa cómo estudiar la Biblia, tenemos a su disposición el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde John MacArthur nos guía para beneficiarnos de las riquezas que contiene la Biblia. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones del estudio titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede entrar y leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos los sermones y el blog, en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia, Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones, y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición, y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí